0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft-plattform. Av och med oss på Active Solution. Alright! så varmt välkommen till det här avsnittet av Avkodat efter sju svåra sorgitimmar. Men... 17 svåra sorgminuter när vi har försökt slita med att få ljudet igång här på Svetugg i Liljeholmen i Stockholm. Så är vi äntligen igång. Vi är nere på en mikrofon som vi delar på nu här. Och de som delar på de mikrofonerna det är jag, Robert Folkesson och... Jakob Och Martin Björkström. Liten specialgäst som vi har idag. Jättekul att du är med igen i Avkodat för du har gästat oss tidigare men det var ett tag sedan. Ja,
1: vi konstaterade det var fyra år sedan och Svetog, Svetog 2020
0: Tiden går! Strax,
1: strax, strax innan covid
0: ja, men det är, ja, det är helt fantastiskt och vi, ja. Här, ja. Jag har lyckats hålla igång podden i alla fall Vi ja. pratade just om det innan att det är väl någon så här, 97 procent eller någonting av alla poddar som startas som inte överlever sitt tionde avsnitt tror jag, jag läste någon statistik kring. Men
2: Inte vi, vi står starka.
0: Vi står starka.
2: Efter 43 imponerande avsnitt.
0: Ja, så eh, det är en jättetrevlig och bra konferens där. Jag, tycker själv att det här, det här är en av de riktigt roliga konferenserna att vara på och prata på. Och ja, det är du också. Markin. Ja,
1: det tycker jag också. Att jag, det här är nu tredje gången jag är i Stockholm på svet och i höstas var jag på och i Göteborg också. Så jag tycker jag väldigt, och det är ju samma folk som ordnar det, väldigt bra ordnat. Och mm. Det är en rolig konferens att vara på.
0: En skön community-känsla. Ja,
1: om man bara väljer en konferens så ska man absolut välja och det är nog, det är ja. nog min. Min åsikt. Och devsamt. Och devsam, som också, och som också är bra. Och, och, och ja. Jag har, inte, jag har inte valt det ännu. Kanske,
0: kanske det här året. Um, och um, vi, vi kan återkomma till vad du har talat om, Martin. Ja. Men Jakob, du har ju precis trillat ut från en session. Som ja. du har hållit.
2: Ja, precis. Det är alltid skönt när man har liksom... Ja, post-session. Ja, det är lite svårt att koncentrera sig på annat innan man har liksom, levererat sin session. Men ja, precis. Jag pratade nu efter lunch här, om Semantic Kernel och AI och lite kopplat till allt det som vi håller på med mycket nu, sista halvåret, året och börja se på hur vi kan använda AI för att bygga liksom co eller bygga interaktioner med kundernas ena system, och sådär. Så jag visar mycket demos och hur Semantic Kernel kan underlätta det egentligen och våran egen lilla en så länge lite lek-co-pilot, men som mm. ändå kan bli kanske någonting som vi kan använda oss den, av. Förminta. Den börjar ju bli
0: mer och mer potent. Mm. Ska jag nämna det för dig Martin, att vi, vi, har liksom, vi bygger en, en egen aktiv co ah, okay. som kan göra sånt som att titta i vårt ekonomisystem, titta i vårt ah, planeringssystem okay. och liksom
1: besvara frågor ur personalhandboken och liksom... Ah, Sammanfoga det här ja, Intressant, ja. jag har mest följt med Vad er kollega, det här Peter jobba med på LinkedIn Han ja. hade Det här sell me the Det är ja, väldigt, väldigt rolig ja. Intressant ja. Av AI
0: Ja verkligen, den, den blev så otroligt stor När OpenAI la ut den Bland sina featured ja. på. Mm.
1: Precis, så det är
0: jättekul
2: då sprang iväg. men det finns otroligt mycket roliga och spännande saker man kan göra mm. med ja. Samtidigt som det kommer med mycket utmaningar förstås också. Det är ett mm. lite annat sätt att tänka och bygga applikationer
0: på. Och det gäller väl också att förstå när det är vettigt att, mm. både när det är vettigt att, att använda en generativ AI-tjänst till skillnad från att verkligen ha kontroll, imperativ kontroll över vad mm. som faktiskt händer. Mm. Och hur man kombinerar det här på ett bra sätt.
2: Precis. Precis. Och det är ju lite just det som Semantic kernel underlättar då, Att man mm. kan mixa liksom, språkmodellerna mm. med egen native-kod. Mm. Eh, så att du kan hämta data och göra saker som den är dålig på. klassiskt exempel är, är liksom, eh, matte eller beräkningar. Som en språkmodell kommer alltid svara glatt vad 10 gånger 20 är. Men eh, hälften gånger gången kommer det vara fel, ja. så att säga och det är ett sånt klassiskt exempel på när man mm. vill ha kontroll och köra
1: egen mm. ja. så att, ja men det är spännande så att det, så. jag kan tänka mig att om ni som nu du nämnde, ekonomisystem och personalsystem ifall ni som skulle vilja på ett annat sätt så att ni skulle behöva bygga upp det här så otroligt med strukturerad data och mm. för att kunna göra sökningar och mm. korreleringar och allt så det skulle vara sånt jobb så det är säkert intressant att ha byggt en mm. egen, egen semantisk körnel av detta mm.
0: Ja, men det, det är just det där när och förstå när det behöver vara deterministiskt och inte och hur man sammanfogar dem. Det tycker mm. jag är ett enormt spännande mm. område. Där, och där håller vi på att lära oss allihopa ja. tror jag som kollektiv i utvecklarbranschen hur, hur man ska göra det på bästa sätt.
1: Mm. Ja, hade inte ni, ni också någonting kring vad det är? Palmemordet? Just det! Som man kunde söka i det här palmarkivet och sånt. Så det är också intressant. Ja, det var
0: enorm media-hype som ni hamnade i ögat av du och Peter. Ja,
2: precis. Det var en perfekt storm där av liksom, 21 GPT var ju så otroligt stort då, på allas läppar. Och sen så palmemordet är ju liksom alltid intressant. Så att, att ja. vi kombinerade de två...
1: Det, det. Så lö, löste ni det? Nej, det var alla frågor, och det alla frågade. Jag kan tyvärr inte svara på den frågan.
2: Nej. Ja. Men, men det var också då jag själv fick upp ändå ögonen för hur, hur kraftfullt det här sättet är att kunna navigera mm. information med, med ett chattinterface interface och kunna fråga, ställa följdfrågor utan att behöva lära mig ett nytt system, ett komplicerat söksystem. Utan det är väldigt lätt att, att ta sig till ett sådant system. Det, mm. det var ändå en ögonöppnare faktiskt.
1: Ja, mm. mm. det är nog definitivt fram, ja. framtiden att ja. som, söka eller ta reda på information från ostrukturerad ja. data. och liksom att, mm.
2: att, att konversera med din applikation istället för att liksom ha ett massa väldefinierade gränssnitt. Det kommer nog finnas det också, men... men i högre gott tror jag vi kommer att konversera med våra små assistenter eller mm. co ja. framöver.
0: Men din session Martin, den handlar om någonting helt... Anna, du inledde morgonsessionen, första ja, sessionen på
1: Svetug. Ja. ja, jag inledde Svetug. Det var egentligen första gången jag fick inleda. Oftast när jag nog fått köra första dagen, men jag inledde. Så det var trevligt, som, som Jakob sa det, trevligt att få det, få det undan så man kan koncentrera sig på annat. Och jag pratade då om äh, ett, vad ska man kalla det? inte kanske ramverk, men en, jag tror Microsoft kallade det för Stack som heter .NET Aspire. Och ja, du var ju själv, själv där. Mm. Har du några
0: funderingar och frågor kring Aspire? Mm. Ja, till att börja med. Jättebra session. Tackar. Eh, stort tack för den. Och perfekt introduktion för mig som, jag, jag har liksom sett lite brus om det, ja. men jag har inte eh, jag har inte läst på eller labbat med det själv. Eller, så att, så att för mig var det verkligen en, en väldigt bra intro till vad det är för någonting. Um, och jag, jag har heller inte tittat någonting på. Det fanns väl mm. de föregångare som var lite mer experimentell,
1: eller hur? Ja, det ser se som så att Dotnet Aspire, de säger att det består av tre delar. Den här första delen är orkestreringsbiten. Orkestrering, och sen andra biten då komponenter och sista då tooling. Det här, så integration med olika verktyg då, som Microsoft har, typ Visual mm. Studio och så vidare. Men det finns den här första biten, orkestreringen, så där fanns det en föregångare som hette .NET TAI, just det. som då just, uh, vi pratade här innan, innan podcasten lite om Docker Compose och, och sånt, mm. så den var, var kanske som en, vad ska man säga, mellanting mellan Docker Compose eller kanske en Docker Compose med stöd för .NET projekt, mm. så du kunde ha som dina Docker Containers blanda ihop det med dina .NET projekt och kanske säga att då vilka hade ett bero vilka containers eller vilka projekt hade beroende på vilka containers och vilka projekt hade beroende på varandra. Och sen så kunde du köra det här. Då. Och så, så spanda upp alla dina containers och starta alla .NET-projekt. och så hade du många projekt som kört samtidigt. Så det är en multiprojekt-stug för att kunna ha sina beroende och sina projekt starta samtidigt. Så det, det, och den var ju då precis som Docker Compose också i. Så du skriver i YAML, alltså, du skrev i YAML, det är en definition. Det som då Aspire har tagit, det här då på ett, till, till ett ny nivå. Och istället för att använda YAML så får du skriva då C-sharp-kod. Så mm. du, du beskriver då, okej, okay, de här mm. projekten, jag starta upp och, och sen, och så kanske jag behöver en Redis-container eller en SQL-server-container och så vidare. Och kan du säga att då vilka projekt som har beroende på, vilka av dem här, och så får du då automatiskt då injektad som miljövariabel då. connection strings till de här olika setting. Så du behöver inte fundera eller bry dig desto mer om det. Utan allting bara fungerar med en härlig f 5 upplevelse när vi kör spelning, <laughs> ah, ja. så att säga. The, the holy grail ja <laughs> det är
2: utvecklare som Ja, ja så dess,
1: ja, dessutom då, så att då alla de här projekten också som finns där så du en attachad och debugger också till alla de här sådär. Just du kan debugga dem alla samtidigt. Mm. Och äh, man är ju lite så här alltid
0: skeptisk till allt som är så här and with a few lines of code. <laughs> ja, with a few lines of code, ja. Men, ja. men nu är det
1: ju de som ligger bakom det har jag ändå visst förtroende för? Ja, alltså, de som jobbar ganska mycket med det här Aspire så just uh, David Fowler, just han, han, han jobbar jättemycket med mm. Aspire och han, han tror stenhårt på det här och sen också från Orlinsteamet, Ruben Bond jobbar också en hel del med Aspire så jag speciellt och som du säkert sa har hårt förtroende för det, mm. det här, de här folket. så alltså, jag tror nog det, det, det blir bra sen har de ju då också då en väg vidare hur du kan ta det här då. som vi pratade om den här föregångaren .netai mm. med den kunde du då till exempel deploya till Kubernetes ditt, eh, hela ditt projekt då men det som då .NET, det här Aspire gör då istället är att den egentligen slutar där den deployar ingenting egentligen utan den utifrån din C-Sharp-kod då hur du beskriver dina, dina services och beroenden så Utifrån det kan du då generera ett manifest så att andra verktyg då som kan det här med deployments bättre, till exempel Azure Developer CLI mm. eller något annat, kan ta det här manifestet då och generera då till exempel BICEP-filer och så vidare. Så du kan då... Så får du den här infrastruktur, infrastruktur som kod som du då kan ta vidare och deploya till och kör. Mm. Och det här vet jag blivit diskuterat kanske tidigare. Man, man vill ju inte ha kanske ha den här right click publish nej. publish. nej. Utan man vill ju nog ha då sin, sin infrastruktur faktiskt som kod någonstans. Så att och, det, och det här gillar jag också att
0: veta vart gränsen bör sluta för det här verktyget, verktyget. Ja. Mm. och veta att sen finns det bättre
1: verktyg redan som mm. löser det problemet. Mm. Det oh. Ja, och som idag så finns det två, två verktyg som Förstå sig på det här manifestet. Det är ett av dem Azure Developer CLI. Mm. Då ifall du vill, vill deploya till Azure eller bara få upp en testomgivning eller vad som helst. Och sen finns det ett community-projekt som heter Aspirate som då kan generera Kubernetes-manifest mm. utifrån det här. Då får ja. du en bra startpunkt då för att få alla dina services då på Kubernetes. Mm. Så inte att du ska använda dem rakt av. Du kan ju kanske justera dem mm. i ditt tycke precis som du vill ha. Men du får du får en början, mm. åtminstone, vilket alltid kan vara bra. Men en
0: sak som jag fortfarande efter din session också känner mig lite så här, flytande kring Det är gränsdragningen mellan Dapper och Aspire ja. För är det inte, är det inte lite överlapp känns ja. det upptäckande och Det
1: kan vara på ett sätt Ja, kan man tänka sig. det Dapper då igen, så att nå, båda, om vi går tillbaka till det här med tre sakerna som Aspire bestod, alltså orkestrering, men sen komponenterna. Dapper mm. har ju också komponenter, de pratar om komponenter. Men det som Dapper gör med sina komponenter är att de har ju ett enhetligt gränssnitt för alla, eller för alla sina komponenter. Har du en stage då, så mm. oberoende vilken backing står du har, har du redis, har du... Azure storage eller mm. vad som helst där under, så har du samma gränssnitt som du jobbar mot och de abstraherar bort det här underliggande mm. då, då igen och uh, Aspire då igen så deras komponenttänk är ju inte att abstrahera bort det underliggande service utan bara att hjälpa till med att konfigurera just som här nu måste jag prata svenska, men resiliency alltså mm. vad ska man säga, fel kanske mm. och, 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 och health checkar och sådana grejer så du får allt sånt med en rad av kod, mm. till exempel. Då. Men jag ser sen till den frågan att, att vad ersätter det Dapper på något sätt? Nej, absolut inte. Utan du kan, det som jag inte kan visa här men Dapper kan du också integrera med Aspire. Du kan, precis som där du kan köra, det finns ett, ett, ett paket som heter heter Dapper Hosting och så vidare. Mm. Så att, där då kan du sätta upp alla dina äh, Dapper-projekt i, i den här c filen och då, precis som vilken Aspire Aspire app, app som helst så kan du lägga in beroende. Och den här då, om du äh, markerar dem som dapperprojekt projekt då, Så kommer det när du trycker FM så kommer det att, att, att starta upp den här Dapper, sajkar om det inte redan körs, och sen injekta alla de här. Alla de här. Jag minns jag vet att Kördu du en Dapper mm. en, en dapper från kommandlinen så är det ju en. Äh, jättelång command-line-sträng mm. mm. du ska köra in. Så det här köter den ju om då också, mm. också. Så det blir också lättare att köra Dapper med hjälp av Aspire till exempel. Mm. Och samma gäller också för Orleans. Mm. Har den också, eller mm. kommer det att komma stöd för just att köra. Så det
2: Ja, oh, oh, förlåt. Jag har äh, jag tänkte ut, inte, Om man nu har en... För dotnet Aspire känns ju liksom lite mer opinionated och framförallt kanske mer... Eller i huvudsak. .NET. Ja, dot -net, dot -net, dot -net. Och för ja. både Docker Compose och Dapper är ju mer liksom, de är ju egentligen väldigt plattformsoberoende. Ja. Där är det ju lite mer den här mikrotjänsttanke att du ska kunna skriva mikrotjänsterna i olika ramverk och språk och ändå mm. kunna sy ihop det där. Mm. Och liksom, jag har använt Dapper då som ofta kanske just den här service discovery-delen, att ändå kunna starta upp projekten och de kan prata med varandra lokalt. Och de pratar på samma sätt om jag deployar det till till exempel Kubernetes eller till mm. container apps. Mm. Det är ju en trevlig feature. Även det, det är fortfarande inte alltid helt smidigt lokalt, men det funkar nog ganska bra lokalt ja men om man nu har ett ofta har man ändå då ett .net mm. en, en solution med massa .net projekt och så använder man Dapper för service discovery skulle du mm. säga då att det, skulle det vara en bättre fit då egentligen att säga vi kör .net är det inte bättre då att ha ett här typ av ramverk som är mer anpassat för att köra just .net Yes. applikationer och skippa Dapper för det, för, för det snart, iallafall just det här med service discovery och resiliency
1: Ja, det beror ju på, Dapper har ju det där är ju som service discovery och resiliency och så vidare, allting är ju inbyggt i den här Dapper-sidecaren mm. egent, egentligen, mm. så att där när du anropar någonting så anropar ju din applikation först Dapper-sidecaren som anropar en mm. annan Dapper-sidecar eller som vet då vad den här andra ligger, anropar en annan Dapper-sidecar som då anropar den servicen som ligger där det är som, om vi tar det här service discovery då i, i .NET så den fungerar lokalt då, till exempel med bara miljövariabler men sen då kör du på Kubernetes så använder du direkt det här DNS-servicen mm. i, i Kubernetes då för service discovery som redan finns till exempel mm. för att heta min service då API-service så då hittar vi den med hjälp av API-service i Kubernetes vi behöver bara köra en DNS-request dit mm. så att det, använder du dig bara av de små sakerna i Dapper du inte använder dig av av det här Statestoren eller, eller Secrets eller Actors eller, mm. eller, eller Workflows var ju som var nytt här. Så mm. Då kanske du inte behöver dapper egentligen. Mm. Okay.
2: För, för min bild är ändå ja. liksom att det är, även om man har så är det lite knöligt att få till det här F5-beteendet. Mm. det går att ja, få det till det, men man måste bråka en hel del för att få till det där bra. Det, känns, mm. det är, tycker jag är så här väldigt smidigt om du bara kan köra F5 och allt det där bara funkar liksom, lokalt. Ja. Så det, min bild av Dotting despair är liksom att det är ett av de största målen. Jag är lockande ja. Ja, liksom. Ja, för ja. det
1: som Dapper, Dapper kom ju med det här multi-app-run-stödet nu för något. Så det, du, har mm. ju en, du kan ha en Yaml-file istället för att starta upp alla dina Just kilt med den här 10 den här meter långa, långa där command line så kan du ha en Yaml-fil som säger alla, alla det här projekt du vill starta så kan du bara köra Dapper-run Dapper mot den filen. Men där så får du inte det här FEM-upplevelsen- du kan inte kanske debugga direkt mm. i visualstudiet Studio då måste du kanske... Ja, nu är jag inte sån expert på det här projekt, jag kan inte säga. Vi har ju Mark här som kanske mm. skulle kunna berätta mer om men, men också, Om du får den då i och du kan då attacha din debugger och så vidare. Så, men, mm. så just för att starta upp multipla projekt och med dependencies färdigt och connection strings färdigt det här injektade i dina applikationer så tycker jag att jättebra. Och mm. samt att det kommer med en väldigt snygg dashboard. Mm. Så där var du får en bra överblick av hela din applikation där du ser alla, alla traces, distributed traces, du ser Metrix, du Just ser det. loggar och allt. Ja,
0: den såg riktigt trevligt. En, en sak som jag funderade på det var när man tar det här ut i produktion. Ja. Hur äh, finns, finns det något smart sätt att hantera autentisering till den här dashboarden. Då får man tänka på det själv? Eller. Den här
1: dashboarden är egentligen bara local dev och okay. för att Dashboarden den fungerar också som en open telemetry det här server så att när dina applikationer då exporterar sitt open telemetry data så exporterar det till den här dashboard servicen. Då. Men det ligger ju bara då i minne. Mm. Så att när du kör i produktion så vill du inte exportera dina loggar till någonting som bara ligger i minne utan du vill kanske exporterar det till Application Insights, Loginetics mm. Workspace, mm. Datadog, uh, Elasticsearch, mm. whatever. Mm. Så, att, så att i, i dagsläget så vet jag att den, här, så, eller så är den här dashboarden är enbart tänkt för lokal utveckling. Mm. Men jag tror att de för nästa preview faktiskt bygger loss den här dashboarden som en egen container. För man skulle ju vilja, vilja ha den säkerheten. Ja, ah. man vill ju ha så by, de, de bygger loss den som en separat container, vilket betyder att du kan ta den här dashboarden. Och publicerar den också ja. i produktion. Just men då kan det ju vara käll att då ska du ju inte ha din logga förstås bara i minne. Nej, nej. Ändå. Men, du, 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 du men just att få den här
0: realtidsövervakningen ja. är
1: ju fantastiskt. Ja, det är, det är fantastiskt fint att få, att få. Så det tycker jag är ja. intressant. Och, ja, då, då, men då är det ju förstås som du menar, säk, hur du säkrar upp den här dashboarden. Nå kör du det som en egen container och säkrar upp det med nätverket kanske i, i Strypningar eller bara åtkomst internt eller vad som helst.
0: Precis, eller som i Kubernetes-världen att man
1: tunnlar tillbaka. Ja, du tunnlar det. Du exposar inte här porten publikt utan vill du ha det så tunnlar du den lokalt till din maskin med hjälp av Q-kontroll och Jag tänkte på en annan
0: sak som var otroligt smidig. Det var ju sättet som man kunde lägga till tjänster på. Det finns lite färdiga nu paket för att direkt kunna addera sånt som ja. Redis till exempel om man vill ha en distribuerad cache. <här> Men det fanns ju också ett sätt att lösa det här Age-old-problemet som vi som arbetar med servicebuss alltid har haft. Att det finns ingen lokal emulator utav servicebussen. <laughs> ja, <laughs> det är ett smidigt det liksom... sätt att uh, lite mer dynamiskt skapa upp köer och testa med. <laughs>
1: ja, vi hade ju, vi hade ju eh, faktiskt en från Microsoft där. <laughs> där i publiken. Han började direkt skratta när han visste vad det var tal om ja, alla vi som, som jobbar med Azure så vet ju att jag okej. Okay, Azure Storage jättebra, du har en As jättebra storage-emulator. Right. Sto sto storage <laughs> <laughs> uh, Cosmos DB kanske emulatorn inte så bra, jag vet inte, det fungerar kanske. Uh, SQL Server är jätteenkelt att spinna mm. upp en container, men nu kommer man till den här servicebassen det finns ingen emulator. Mm. Uh, så so vad mm. folk har gjort då oftast, att no, no. alla kanske har Visual Studio, så du har den här msd licensen så alla spinner upp en egen en egen uh, service bus ja, namespace- och konfigurerar man, den manuellt. Eller, eller kör någon här dynamisk startup-konfigurering- uh, ja, för alla som är någon... Ja, eller så har man en kedj som inte... Ja. Att jag, jag, jag och... Äter varandras ja. meddelanden. <laughs> jag och Jakob sitter och jobbar på samma... Och så äter ja. han upp mina meddelanden. Ja. Så det, det är ju ja. så det som finns där då är att det finns en, ett paket- som heter Azure Hosting. Och den då just hjälper till med de här- uh, Azure-services- så tar du, behöver du en Key Vault Behöver du en, en, en service servicebas För lokal utveckling Så bara beskriver du det i din, i din Startup eller program CS mm. I det här startup projektet då, App host projektet Och så kommer det då Eftersom du är inloggad med dina Credentials då i, i Visual Studio eller med Azure CLI, så kommer du använda dem Och skapa de här Resurserna åt dig i Azure mm. Och tanka hem connection strings och injektar dem direkt i din applikation. Så det är som du får som en F5-upplevelse med det också så att den provisionerar resurser åt dig som du mm. behöver för lokal utveckling. Mm. Och det är ju någonting som är det fantastiskt just för servicebus till liksom.
2: exempel. Det är projektet det är, det är som, det kör man bara lokalt? Det, det kör man, du bara man, lokalt, du ja. Okej, ja. 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 okay. ja, det är smart. Mm. Det där var väl, Där hade ju Dapper någonting som funkade hussat bra just på grund av den abstraktionen som du nämnde så kunde man till exempel köra om man körde servicebass i i, I produktion så att säga. Så kunde mm. man ju lokalt ersätta det med typ Redis. Så att säga. Det får inte riktigt samma funktionalitet. Nej. Men, men det, det, det tänket funkar ju i alla fall till en ja. bit där. Mm. Men det här tycker jag låter ju väldigt smidigt. Det är det, precis som man skulle vilja ha
1: det. Det är smidigt. Det är smidigt och, det, och det som gör att när vi kan beskriva det här i C köpkod. Gör att de här, det här också är väldigt lätt att extända. bygga mm. vidare på. Så att men som helst kan vi ta, bygga vidare på det här. Och göra egna, egna sån här provisioning-saker. Så en mm. sak som jag har lekt med här lite var till exempel... Jag tycker om SSDT. Jag vet inte, tycker ni om ssdt för att deploya de här databaser och sånt, duckpacks och så vidare. Ja, vi jag kan vi databas inte använda det, men... <laughs> <laughs> det är lite mer en migration kan <laughs> ja, jag ha. Okay, ja, men <laughs> det är okej. <okay. laughs> <laughs> ja, jag tycker om SSD <laughs> ja, ja. till duckpacks. Så det som jag gjorde gjort här var extension-metoder för, för de här sql servern Så att till exempel jag upp en, en SQL-server och så kan jag ha referera mitt SQL-projekt i app-hosten. Så kommer det ju då, när jag trycker på F5 så kommer du att bygga min, mitt dac Och så kan jag också få det att när det startar upp så tar det det här dac och deployar det till min mm. SQL-databas. Ja. ja, det är otroligt smidigt. Mm. Ja, så, så det är till exempel eller så vad som helst kan man bygga, bygga vidare på. Det, det som är kan jag säga, det här kraften i att ha det just i c istället mm. för att ha en abstraktion i Yaml-el då blir det ju, kan det bli betydligt svårare att, att bygga vidare och extenda. Mm.
0: så om, om vi skulle avrunda med och, och säga när, när bör
1: man titta på aspire då? Mm. till exempel jag säger ju inte att du ska ta... Och uh, du har en microservice, och alltså du har hundratals projekt... Du ska mm. ju absolut inte ha din solution med kanske alla hundra projekt... Mm. Och, och tusentals dependencies och mm. <laughs> spinna upp mm. allting lokalt på din maskin. Utan uh, det har du kanske inte, Det kör du allt troligtvis... Och, i, inte någon monorepo mm. utan du har repositories mm. och så vidare. Och det, det finns absolut inget hinder för att använda Spire bara för bråkdelar av din mm. applikation. Men direkt du har kanske en eller två projekt som är beroende av varandra. Mm. Eh, som du har kanske i samma solution. Och de då behöver någon typ av uh, dependency som är någon mm. container eller någonting. Du har fast redan använder Azure Storage eller du har just Service Pass eller du har eller du har Redis, Redis eller vad som helst så det är redan en vinn eller just att du får den här de här uh, redan du får den här fina dashboarden du mm. får open telemetry mm. och du får alla såna här health checkar och sånt direkt så egentligen man du kan använda till ja, så det i allt. Det låter som, som de, de, de flesta
0: molnprojekt med någon form av distribuerat mm. uh, system ja. som man bygger egentligen. Ja, det,
2: det ränt. I dotnätvärlden. Ja, det, det
1: ränt. När, när det släpps
2: det
0: förresten? För det är inte helt,
1: uh, helt klart att man säger det. Att... Nej, vi har Preview 2 nu kanske. Eller var det Preview 3? är Preview 2, exakt. Preview 2 nu. Preview 3 mm. ska komma här i februari. Och sen så kommer det kanske känner Preview 3 eller fy, Fyra och kanske 5, när innan blir bli Gea. Så det tar det nog en liten stund, för de itererar lite över det här koden för att få ett, ett, ett så pass bra gränssnitt som möjligt. För det är lätt att i preview stadiet att du kan breka mm. interfacen mellan, mellan, mellan de här preview-versionen. Men sen när den blir Gea så tror jag nog blir riktigt, riktigt bra. Mm. Så tror jag nog vi har en, en bra stig för att, att utveckla applikationer i, i .NET. Spännande. Ja, verkligen. det, ser det är framåt. intressant.
0: Stort tack, Martin, för att du ville vara med i Avkodat igen. Ja, tack, tack. Ska vi ge oss ut på konferensen igen och ja. se vad, som, vad det finns för spännande sessioner kvar på ah,
1: dagen? Så tar vi på nytt om fyra år. Ja,
0: <laughs> ja jag hoppas att tidigare. Nej. Välkommen till Avkodat igen and welcome to Avkodat, Mike Martin, special guest today.
3: Thank you. <laughs> It's funny that you started off in Swedish. I I do yeah. understand, but I don't speak a word of the lingo.
0: <laughs> yeah, but you, you started to get fluent in Swedish now. I, yeah, we, we we were talking with a guy after my session, and he asked questions in Swedish, and Mike replied. Yeah, wow. actually, yeah. yeah. <laughs> the thing
3: the thing is, I I I had uh, so my mother's uncle. He was Swedish. He actually was from Bromma
4: really not Hall.
3: that and they had a they had a cottage there they would they lived there for a long time they lived in sweden for a long time and during family visits they were always speaking swedish to, to each other so you pick up some things and you um as a belgian yeah i'm still apologizing for being belgian for that man. but <laughs> as a belgian we have we have the advantage that we learn languages easy yeah because we are enforced to get to learn at least three different languages during our school school career yeah? and, and that's i'm native with any dutch speaking for you that sounds like i'm choking constantly apparently <laughs> uh, but then we also have to learn french and we also have to learn english ah. and as a fourth language which is actually also an official language in in belgium it's german Uh -huh. So that brings us that we get that. a uh, a mm. nice foundation of all the core languages except yeah. for the slavic languages which if you weren't to speak finnish then that would be uh, a a way to comprehend mm. them and to mm. understand them but for swedish there's a lot of uh sounds that come from the more southern uh, part of uh of europe like not spain but uh, the german countries and uh, germanistic countries and, and belgium and the netherlands but also english and so it's easy to comprehend mm. and to understand but speaking is a different thing but we have a lot of common ground to start from and there's a lot of words that actually just r write or um, pronounce differently but actually you can hear it's the same word so cool. that makes it easy for me yeah easier for me let, <laughs> yeah. let me put it like that so
0: so Except from being um, good at languages, <laughs> who, who are you, <laughs> Mike, for the uh, listeners? <laughs> yeah, so
3: uh, I'm Mike Martin. I am, as I said, I'm Belgian. I uh, work for Microsoft as a cloud solution architect. I work in the partner uh, unit. Uh, I work mostly with independent software vendors, so people that are actually using our platform to build their own. The ones who are yeah. building stuff. Who are building stuff. So, yeah. building stuff. so yeah. imagine uh, platforms like Spotify and stuff, yeah. Adobe. Those yeah. are the kind of uh, partners that I work with. Mm. Uh, not really Spotify as myself, but those are the kind of partners that we support. Your your organization. Yeah, yeah. your organization. So I work with l some larger Belgian ones. Mm. Uh, what I do there is I, I advise them in their uh, architectural choices. I slap them on the fingers if they make the wrong choices. I make sure that they don't spend too much money. That's that's weird coming from a guy from Microsoft apparently. But yeah, but that's one of the goals that, that our unit has. We work closely together with the business unit which are the um partner development managers, where we can just try to push them onto our marketplaces into into the Azure marketplace into mm -hmm. the app source so that way they can have a co-sell motion to get with us to sell their products. Mm. But I only focus, luckily enough, uh, mm. only on the technique, or I only try to focus on the technique on the inside. I look into their code together, but I don't do anything hands-on. Mm. We are not allowed to sign off on any code. So mm. we, you but might-
0: give advice, look at the code. Yes. Review yep. the solution.
3: So uh, we we do brainstorming sessions, whiteboard mm. design sessions, that kind of stuff, mm. and just put Put out their, their solution on on paper and see. Uh, yeah, if, but if you do it like this, yeah, uh, maybe you should change that because of pom 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 these restrictions. Mm -hmm. So this is basically what, in my eyes, architecture comes down to making the correct decisions to make your application resilient and scaling mm -hmm. at, at will for because that's what you need as a SaaS player, as a an ISP. You want to be global dominant. You want to be world dominating. You want to have everybody using your your software at ease, just by saying, "Here's my credit card. Shut up. Take my money. I just want to be served by you." Yeah, and that's the way that every ISP should look at the way they build their software. So that's how I go with them. Mm. But there's, of course, there's always companies that that think they uh, they they know it better because they run their queues in their own AKs and stuff like that. So things that you want to have where all comes. So yeah, you're there's also
2: quite frequent. Visitor of conferences. I, I don't think I've pretty much ever been to a conference where you weren't there.
3: <laughs> I'm sorry. Yeah, I mean, uh, that's a good thing. Uh, I, I yeah, and still, I, I I'm having a hard time getting accepted at all these conferences. Maybe because my reputation sees me before that. But, yeah, I, I still love to do that. I, I used to be an MVP before mm -hmm. I joined Microsoft. So before I went Blue Pill, I went... Um, i still did the community thing a lot. Yeah. I still do the community thing a lot uh, yeah. because I s organize conferences myself and do two large conferences a year, uh, which is Tegorama, so mm -hmm. Belgium and the Netherlands. Still running it behind. I'm not the core organizer, but I'm still a track owner and still running on the floor. And we also have Cloudbrew, which is a, a smaller conference. It's The same size, approximately as this one. Uh, so yeah. we are now at Svetich, which is a very nice conference. It's very mm. uh, community feeling, warm bath that you get like a blanket. It's <laughs> like that's the way a com that's the way a, a conference should be. It's not a, a like the Frenchy, anusina gas. It's not a factory floor. It's not like an ignite or a build. But at least you get uh, a nice combination of talking to speakers and talking to doing the networking with the other attendees and that's. That's one of the reasons I keep doing that, yeah. that and and sharing knowledge and, and and showing the world what they should know and how they can avoid like a flat nose because of their hitting the wall constantly. So that's that's basically. But uh, indeed, I, I tr still try to frequent conferences as I can, and we do <laughs> see each other a lot. Yeah. That's, <laughs> a, that's a given. Yeah. It helps. <laughs> so, yeah, there's that. That's, um, but I I love doing conferences. It's uh, it's. Actually, that's that's where I feel myself at my best, mm. me being on the stage. Not because I want to be in the center of the attention, but it, it, it gives me energy to talk to people and seeing the interactions and, and giving people aha moments. Like, if I literally am on the stage, I always, my and I don't know how that is with you guys, but if you're on a stage and you're talking to people, you always pick out certain faces inside mm -hmm. of the audience. And then you see all of a sudden people going, Oh, there's that, and I—I was—I just came out of the uh, this morning out of of Maddie's session, and she just showed a stupid little tweak, and went like, and that's that's the reason why I'm doing it. Yeah, it's a lot of fun, but it also Can gives me energy to, to get those ideas and yeah. those yeah that inspiration. Yeah, exactly, and, and bringing the inspiration back. Yeah, yeah.
0: and uh, Cecilia, you you've been uh, busy running the conference. Yeah, <laughs> <laughs> a lot of work. Yeah, there's a lot of things to do and uh, a lot of things that can go wrong. And but uh, mm -hmm. but uh, we have a we have a good crew. Uh, everybody knows what to doing, and I don't really. We do have a group of volunteers, mm -hmm. uh, but I think we had a luxury this year to have volunteers that have worked with us before. So basically, everyone knows what to do, uh, and every even though it things happen, we manage them, uh, and then we have a great. Crew off of, of uh, experienced speakers that deliver so nicely as well. So. Awesome. Um, and uh, yeah, Jakob, you you talked yesterday, and I'm fresh out of my talk on the back and for front end pattern uh, for authentication, uh, which surprisingly enough I ended earlier than <laughs> than mine. Time, time is It never slot. happened, never <laughs> happened <laughs> before. <laughs> <laughs> I'm, I'm amazed. And Mike, you did a talk yesterday. Yes. You you ended on the minute, I think. And, But and you might have I had. I actually the, went
3: a minute uh, over. And, and actually, yeah. if you if you look at it from from a real honest part, I actually start like three minutes earlier. So oh, okay. Actually went four minutes oh, over. Okay. But it's challenging because normally that talks that talk takes an hour. Um, And yeah. and it was a real
0: like bonanza of testing tools yes. and uh, wisdom and testing like testing strategies all mm -hmm. around testing. Yeah, but not unit testing.
3: Yeah, I, I I make the false assumption and also kind of like a wake up call by saying by opening my my session with saying yeah I'm not gonna discuss unit testing because I know everybody should be is doing it. And, And then, then everybody looks look nervous. So, <laughs> everybody starts making up. <laughs> He's not talking about me. He's talking about my neighbor. Yeah. So there's yeah there's that. But it's um, yeah. Um, unfortunately, this thing is is a. It's an art which is forgotten. I in the past when I was when I was still a real developer when I was every day deep diving into code, mm. I always thought of this just like. Yeah, you know, they just run scripts and that's it. They don't do anything or they just keep in Excel what they're clicking on and that's it. And then I got to work for uh, Sogetti, which is a uh, company which uh, from the past came out of a Dutch company called Hitek. And Hitek has a um, build-up in the early, in the late 90s, a testing methodology called TMAP and that, mm -hmm taught me a lot about the impact of testing and that it's more like, um, it's not reaction, it's actually constant feedback that you need to implement. Now, <laughs> developer society changed over the years. We we went from methodologies from waterfall into a more agile way of working and also that testing strategy became more implicit instead of explicit at the end of a, of a full cycle. Now we can implement testing early in our, in our development stages. And it's funny that I said nobody's doing unit testing. I do see unit testing happening out there in the wild. Uh, unfortunately, a lot of people are doing it wrong mm. because they, they test either too complex or too, too narrow. Uh, or not at all. It still happens. But... But you can just avoid a lot of other complexities and issues if you do other tests in between. This is basically the message that I want to give and also showing you that testing doesn't have to be expensive. You don't have to buy specific tools because a lot of these things that I talked about yesterday were free, except mm. for the exception, of course, of the licensing of GitHub Advanced Security mm. and, uh, What's the other thing that is uh, expensive? Yeah, the compute that you need for certain services like Chaos Studio and, and, and load Lo testing. Load testing whatever. if you
0: yeah. Do, yeah. do large
2: yeah. testing.
3: Yeah.
0: But still, still using load testing. I mean, it doesn't cost that much oh, to no. do to do like that safety run. Yeah. Because uh, my experience is that it is often the non-functional requirements, yes. the quality attribute, that isn't tested enough, and that makes services fall
3: over. In the end, exactly, and 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 that's that's what my aim is also with with my uh, uh, mindset. I have uh, developed a, a love for a certain acronym called FINO. Failure is no option; it's always there. And you should you should start designing for for your solution for that failure, and if you test frequently and even even. No matter what kind of testing you do, there's always going to be something that will improve your resiliency of your mm. application because that is really what it is about. You want to test, and you want to make sure that your your application, no matter what, stays alive. And you do that either to performance, you do that either through failover to reliability. It's all these things. So, and the, the things that I'm talking about will actually highlight most of the problems that you can uh, come up with. Mm. And and that is
0: um, basically um the theory be behind chaos engineering, right? Yeah. That things will fall over. Yeah yeah definitely they, they, yeah, they, they guarantee they, 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 they will they're, fail. They're, they're, but
3: uh, what happens when it fails that you can do something. And that. how can I mitigate or how can I work around or how can I just cope with it and then yeah. I mean we're old schoolers around the table without showing age but um i just heard old. No, 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 no. no. Uh, uh, okay, let me let me rephrase myself. Re-experience <laughs> again, showing old now. But there used to be. Uh, I don't know if you remember the uh, patterns and practices in the past. Yeah. Microsoft patterns and practices. They yeah. used to have a framework. Yeah. and P framework. Yeah. And they had the first retry uh, policy mm. uh, and fault tolerance uh, mm. injection that you could have, and then just switching over easily database endpoints and all these things. Those are the kind of things that we kind of seem to have forgotten, mm. and we don't test against. And this is where uh, things like chaos engineering actually easily steps in. You just plug out and see what happens, and yeah. it's like it's like yeah, I'm. I'm pulling away this Jenga block, or I'm pulling away this Lego block, will the house collapse, yes or no? And yeah. if it collapses, where does it collapse? Yeah. And that's also a big part of, um, of architecture. If you are, this today, as an architect, and a real, a true architect. An, an architect, you know architects live in different Angles and different uh, places yeah. in in software development, you have a software architect, but you have a solution architect, enterprise architect, on top PowerPoint of. architects, <laughs> yeah, 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 for those. Yeah. Uh, but if you are a true architect that has been through all these stages, at a certain point in time, you see the connection of the dots. What will it bring to my organization if I unplug a certain service? Mm. What will it bring to? Um, To my organization, as as failure rate and how long will we be down? What will be impact be? Will I miss invoicing? Will I miss these things? Uh, and that's that's the important part. And and, and it, it shows you how the sum of all can also become the sum of all fears. And that's basically what you're what you should be doing as an architect and keeping testing in mind. You design for something, and you need to make sure that you understand well what your landscape looks like. And chaos testing, for one, can help you with that. Mm -hmm. uh, we do it at scale. I mean, it's uh, the the chaos studio is actually something that came out of our engineering teams that we brought up as a as an end product, and we just, you know, we do reliability testing ourselves. Rosinovich has a large block on on how we improve reliability in in in, in Azure. That's where Chaos uh, Studio came from, but the mm -hmm. Chaos, the Monkey, uh, Chaos Monkey, and the, the Chaos Engineering is nothing new. It's, it's something that exists for about eight years. It mm -hmm. came out came out the Netflix uh, environment yeah. and they're doing it well. So, yeah, yeah. But, I,
2: but I feel like you, you said like these various testing practices that are like forgotten. But I, I mean, my experience is more like, uh, is, is at least most companies I talk to that don't do testing is that. They want to do testing, but it's just one of those things that always, you know, yeah. counts at the end or like lowers prioritization like because it's so, so uh, <laughs> security might be another one. There's so much focus on delivering things, and delivering features on time, and there are all all these sorts of other problems. So testing always comes, unfortunately, uh, yeah. like at the back of the mind. So like unit testing also is like everybody has pretty much a guilty conscience of not doing it. Yeah. We, we know we should, but we don't, and that's just the start of it. Then you have all the other type of testing that you're talking about. And like chaos testing, is not even on the yeah,
3: not even on the radar. No, exactly.
2: But it should be, and it's not as hard as you think. True. And also, like the so load testing is another one of those that sometimes are being done, but they're typically done once. Like maybe I'm hopeful if if it's done, it's it's been done once and never again. Uh, so I, I visited companies that said, "Oh, yeah, we we do load testing, but they just did it once at the beginning of the project, or when there maybe was an issue. it was maybe yeah, maybe it was good then, but then like gradually when you continue working, adding things." the the performance of the system just gradually decreases and nobody notices because you don't
3: run these things like continuously. Yeah. So it's uh, it's, it's uh, and actually getting started with it and injecting it it doesn't cost you any more time. And to give you another idea, I start my session with talking about playwright, mm -hmm. just usability, uh, just into testing of of your application, how well is it designed or how well is it running and is it doing expecting the expected things. But setting that up, the assertions behind it—you it, it, don't even have to write code for it. You just can click it through and yeah. just change a couple of things, and it makes it easier. Of course, you can do a lot of more complex scenarios, and then, then I, I also give the advice of never overcomplicate things. Just keep it simple and yeah. stupid, just like identity. I saw people doing flows that you don't even want to see from up close. <laughs> just if you have uh, a heart attack at that point, <laughs> but it's—and and you're right, people. Find it hard either to inject or they start late with it, and then of course, and it becomes harder. But if you start early into your development cycle, and you just inject, of course, if you keep on, like tweaking legacy applications, mm -hmm. and you keep on doing migrations from .NET one to .NET three to .NET Core, to then you keep dragging along old stuff that you cannot maybe not even test anymore. So yeah. there's something to say for it, but if you just start injecting all these smaller pieces at the same time while you're doing the development flow, it doesn't cost you more than an additional five minutes typically. And yeah. That's why yeah and yeah. that's why they typically see it as a yeah. you know, it's a separate practice. Every yeah. every developer, every engineer, every should be aware of how to test and how to how to cope with it. So
0: it's it's interesting, uh, you you showed Playwright, and we actually we had the um, episode of this podcast where we talked with a colleague who has been doing a lot. Me and Cilia um, We're uh, Martin. Ma Martin, yeah, not Martin. First name Martin, yeah, <laughs> yeah. not last name Martin. <laughs> uh, and uh, but. Um, we never talked about the Azure part, which yeah. I hadn't seen before. Before you showed it uh, yesterday,
3: yeah. so we—that's no interesting. Yeah. So we now have um, so Playwright itself is just framework, right? Yeah. It's mm -hmm. just a, a node framework that you inject and in just do MPX uh, Playwright test or Playwright codegen, and you get started, uh, or you use the extension, and but uh, that's local. Now, and the testing phase, you can just automate it and just run it on your own runners. And the beauty of our playwright is that it has a headless mm -hmm. and headless uh, part, so you can mm -hmm. do a lot of uh, funky stuff. But what if you want to combine that at scale with, say, in, in 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 multiple users, multiple devices, and you don't want to take like a whole build cycle to just do your testing? This is where Azure Playwright Service came up, which is a testing service at scale just using the uh, um, Playwright framework where we just launch runners with a configuration that you start off and you say, I want to run it against 20 runners, 100 runners, and you just do them in parallel and you just have your results back in mm. sp at speed. Where if you're doing it at a CI, CD, you can do... You can do multiple ones if you have like for instance GitHub runners and you're using the matrix build, uh build capabilities, you can just do multiple of that. But you cannot point. And this is where Azure Playwright Service comes in. You run it at scale, you just pay the little compute that it costs. And after six or seven minutes you have like tested against maybe thousand users or thousand workers that mm. can do that. Uh, testing for you the entire scripting behind it even did it so there's going to be a lot of things on that roadmap they are looking into very nice things even bringing the reporting back but still early service we we only went in preview I think it was in November mm -hmm. um, I, I started using it already last year in May so I got early mm -hmm. access to it Uh, the speed of setting it up—it's fairly easy. It's like two fingers in the nose. Yeah. You just generate a key, a token, and you give RBAC rights to the people to run mm -hmm. against it, and you pinpoint to the endpoint, and that—that's it. But the configuration stays the same, so you don't have to change a lot for that. And it even can be injected into, into your CI/CD. You spill it off, you get the result back, and done with. So, and this is where where uh, the playwright service, according to me, will bring together with load testing and chaos testing, yeah. they all will join forces at a certain point in time yeah. and we will see the injection in maybe products like Azure DevOps and GitHub and see that even coming closer. Yeah, nice. But,
0: because one thing that I thought of was that uh, I really like Playwright's way of setting up the tests and being able to program them. and yeah. and, and I really love The Azure load testing way of creating load and the reports it generates and the dashboards mm -hmm. and all that however uh jmeter which is used <laughs> <laughs> with Azure load testing um is maybe not my favorite yeah. tool for the offering of the the
3: tests and um, um, i i find it quite Yeah, it's horrible. Actually, it's, a, it's first of all, it's an ugly app. Then again, it, it's, a, it's an app that exists for what? what yeah. how long does it exist now? Two thousand and three or something like yeah, that. Yeah, it's, it's, it's really old. You got yeah. lots of good
0: examples that But, you can find. That yeah. that that's a good thing. But I would really love to see like the offering parts of playwright being uh, yeah. integrated with azure load testing so you can
3: use that as a base for running the load test that would be awesome. so there are some there's some experiments going on there uh, there's in the learn documentation we actually uh, show you how to use mm -hmm. playwright in the correct way to get it with azure load testing uh, so how you can benefit from both worlds there's even a, a nice project that we that is called Celluloscope, Uh, which is a GitHub repo, repo also that you can just uh, use, which uses application insights next to that instead mm -hmm. for the load testing part instead of Azure load testing. So that's also something that you could do. Mm -hmm. But I hear you when it comes down to JMeter, all the different setup things that you need to do, and, and, and knowing which parameters you need to tweak, yeah. it, because that's that's the painful thing. And
0: it's yeah, it's harder to script. Yeah, if you want to, to do script. some more yeah. advanced yeah. Yeah. stuff, it it's a bit
3: yeah, specifically when, yeah, specifically when you have to make all these difficult choices like what kind of handshake you want to do, what are, what are yeah. these things that you need to do, uh, how do I pinpoint to backend services and all that stuff yeah. that makes it harder. Uh, luckily, we do a great job with with Azure load testing of of showing everything into regards of each other, and yeah, because we have actually. A good idea of if your solution is being used, we have a good idea of how uh, points are connected to each other, thanks to ARM and the underlying things. Uh, basically, giving you a little bit of an EADB kind of style, so an enterprise architectural uh, database where you have a good view on how interconnection works. Um, but still, it's not enough. Uh, I mean, I showed yesterday I, that's what i always show it's, it's very nice to see all the metrics of, all of the uh the front end and the underlying um uh infrastructure like database and stuff but if you then go into the detailed metrics where you can also see uh yeah how's what is the memory heap and why yeah. is it crashing or something like that the kind of same things that you have in application inside then it becomes interesting but i hear you when it comes down to configuring the yeah. damn thing. <laughs> yeah. Luckily, if you already have JMeter files, you can just upload them and yeah. most of the stuff yeah. just works. There's some quirks in there that, that make it fail sometimes. Yeah. Um, It also depends on on what kind of a device that you made it, and, and yeah. so still very prone to Linux and things and, and those kind of things. So, yeah. but yeah, I hear your pain. So maybe may, maybe you should talk to that team. And <laughs> <laughs> yeah, maybe they can listen to the episode and yeah, <laughs> get some ideas. I, I think I think <laughs> if you talk to Debbie O'Hara or her, or is it O'Hara or O'Hara? I'm always uh, I'm always mistaken. So the 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 Irish girl that is living in Spain, uh, for some reason, uh, she would. Probably be open to that kind of feedback, yeah, and, uh, yeah. Because she's uh, I'll, she's I'll, I'll she's running she's running she's running the playwright uh, development, and maybe you can talk to her and say, hey, can you talk to the ATL guys and uh, maybe we, <laughs> we can collaborate on this? Oh, It's cool. a, that's, a, that's a tip. So, so
2: uh, we're we're all in the world of generative AI oh. now. So we're building applications. <laughs> <laughs> uh, Mike doesn't look happy now. Oh. But, uh, <laughs> so we're, we're building applications mm -hmm. made out largely by prompts, mm -hmm. which obviously makes testing a little bit harder because they're not deterministic mm -hmm. and so on. So, and I mean, changing an application going forward will a lot of times being actually changing that prompt. And then maybe you test it for a couple of times. Maybe it looks good, but it's really another kind of beast mm -hmm. uh, in many, many aspects, and testing is one of them. And I know that you, I, I didn't attend your session, unfortunately, but I know that you mentioned or talked about A Little bit about uh, ProgFlow. prompt flow. Yes. Which uh, is at least one
3: part of it yeah. is to, to facilitate that kind of testing. So you can so in the in the new world of ops, eh, we we had them all, right? We have FinOps, we have DevOps, yes. we have secure DevOps, we have all the ops as <laughs> uh, we also have now IOPS or AI ops or uh what do you call LM ops and ML ops yeah. and uh, you cannot imagine. But <laughs> the the thing with um But prompting is that it's it's nature to change right and prompts prompts actually adapt themselves because what happens with a prompt is it has contexts it remembers the contexts it splits up the tokens again brings them back together and gives you a new contexts but it always builds up on what it knows previously it's just like our language if we we the reason why we know how to respond to somebody is because from the past we learned uh, if somebody says something like that we can actually answer that Or maybe in the next one, I can actually also answer that because I have a new parameter. And that's basically how prompting also works. So tokenization, you split it up and you get results back and then you give an answer back. Now, those prompts, you can actually guide them into a certain direction. And and this is where PromptFlow is, is easy for evaluating the expressions that you're doing and you can actually uh, fully evaluate your full flow of different prompts or different chains that you're building up, whether it's APIs that you're connecting, injecting some kind of LLM or SLM if you want to. So there's also, besides large language yeah. models, there's also small language models which are specific. Uh, and I'm no AI expert. Don't don't pin me down on it. I hate AI because it's forcing <laughs> it into my stomach and it, it <laughs> makes me nuts. But the one thing that I do find interesting is that Indeed, you need to re-evaluate constantly on that part too, and that that's a very complex matter. I mean, from a machine learning point of view, those guys have that under control. Yeah. But this is a model that is uh, being used by everybody, and nobody has control over the model itself because it it does self-generation. Hence, why it's generative AI, right? Yeah. So, um, Promflow will help you to evaluate maybe the response rate on. on On, on how your LLM will react. And you, you can actually inject that in your full CICD and, get, and mm -hmm. see whether your application, the way it should be responding functionally, not on a on an error-prone base, but really the function itself, will really it give me the satisfying result of what should come out? Because that is the thing that we now need to test against. Yeah. And Promflow actually shows you pretty well on how, um, well it is scoring uh, so a little bit like we used to have in ml studio where you can just see the scoring in the iterations and all the if the regression is good here so no. again i'm an ai specialist but this is really like a very stupid way of bringing the result back and saying yeah you're passing or you're not passing And this is where PromptFlow can actually help you in your full flow. And you can even just test it on your laptop with, with VS Code because there's a very nice uh, expansion extension in VS Code that actually fully visualizes your flow and just uses the same mm -hmm. principles like in DML Studio. So I only injected that last week into my in my, my session because the session I gave here was a reiteration of something that i uh, gave the first time in 2022 that's the first time i gave that session but now with scope i, I thought uh, maybe i should do something in there not because of marketing reasons but but people are also looking into that so they need to be able to test that so yeah. that's fine but promflow is a is a very good solution on on, on yeah. testing it it's not only for building the application but also for testing it and evaluating it and so you test it actually on the on the expression itself, or you're testing on the evaluation itself. So there's two parts where you can yeah. actually just inject that. So Interesting. Cool. Yeah. So it's, I, I didn't really like 100% demo it because of the lack of time, else we would have been 15 minutes over time. <laughs> but uh, it's good to know that you can at least not only use it to optimize your application, but also to evaluate yeah, the exactly. way you should be looking at the testing experience. And then of course, just with everything else like, semantic kernel in planners and so you just test your API in points and you yeah. inject it like that uh, because that also stays still valid. Well.
0: Interesting yeah mm -hmm. all right so uh, I think it's uh, time for us to grab some food <laughs> at the conference yes. so otherwise <laughs> we won't be getting any <laughs> Um it's uh, Been awesome to ha have you on the show and a uh, great session yesterday. Thank you. Great
3: to see you again. Yes, <laughs> likewise, voice. likewise. We, Although we... maybe Jakob doesn't agree because <laughs> no, he sees no, it too much. said it was a nice thing. <laughs> uh, awesome. Thank you. Thank you very much for having me. It was fun. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye.